0: Eine Welt ohne Schmerzen, das ist die große Vision von Teil. Wir haben Oliver und Anne bei uns im Podcast. Bleibt dran, es wird mega spannend. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, insider Insiderinformationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Aachen und zwar bei Grüntal und wir haben Anne und Oliver bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Sehr gerne, hallo.
1: Ja, willkommen.
0: Anne, Oliver, mag dir mal in zwei Sätzen sagen, wer ihr seid? Ladies first.
1: Okay. Ja, mein Name ist Anne Siebrig. Ich bin aktuell zuständig für die Graduates bei Grüntal, also für unsere jungen Talente und äh, bin tatsächlich jetzt seit äh, sieben Jahren bei Grüntal, bin also direkt nach der Schule eingestiegen und äh, ja, so zu meiner Person, äh, ich bin 26 Jahre alt, habe in Aachen auch studiert, habe BWL studiert und mich dann eben gefragt, wo geht mein Weg hin, was möchte ich gerne machen und äh, da habe ich mich für Grüntal entschieden. So bin ich ins Unternehmen gekommen und dann relativ viel im Unternehmen auch umgereist, äh, genau, aber da können wir auch sicherlich später auch noch was zu
2: erzählen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oliver, was bei dir? Bei mir sind ein paar Jahre mehr.
2: Ich habe ein paar Jahre <lacht> Vorsprung gegenüber der Anne. bin seit fast 16 Jahren bei Grüntal und äh, bin damals dann als zweite berufliche Station zu Grüntal gewechselt. Ähm, immer die ganze Zeit im Personalbereich oder wir sagen natürlich HR-Bereich heute ähm, tätig gewesen und habe ganz verschiedene Funktionen übernommen. Also habe angefangen seinerzeit in der Produktionsbetreuung, ähm, ganz spannender Bereich bei uns. Und habe dann im Laufe der Zeit verschiedene Funktionen übernommen, insbesondere als Businesspartner für unseren Forschungsbereich lange tätig gewesen. Und heute verantworte ich einen ganzen Blumenstrauß von Themen bei uns. Können wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen ausführen, aber ähm, Themen, die uns in Deutschland bewegen, hier im Headquarter. Ähm, und dazu gehört auch Anna mit ähm, dem Young Talent Thema, ähm, für uns ein ganz wichtiger Bereich, aber auch viele andere Themen wie HR Controlling und ähm, informationssysteme das sind alles so Themen, die uns bewegen hier und die in meinem Verantwortungsbereich liegen.
0: Mega. Könnt ihr uns mal ein bisschen
2: was erzählen, was
0: ist Grünenthal? Ja, vielleicht
2: sage sag ich da ein paar Worte zu. Also Grünenthal, wir sind ein ähm, forschendes Pharmaunternehmen, Betonung liegt auf forschend, weil das in Deutschland gar nicht so ähm, häufig mehr der Fall mhm. ist. Ähm, also wir haben tatsächlich die ganze Bandbreite von den Funktionen und Funktionsbereichen, die ein Pharmaunternehmen ausmachen. Das beginnt bei der frühen Forschung, das heißt wirklich der Entwicklung von Wirkstoffen, von Molekülen, bis hin dann am Ende zur Kommerzialisierung, das heißt Vermarktung, Vertrieb, alles in einer Hand sozusagen. Wir haben 4.500 Mitarbeiter weltweit, wir sind in fast 30 Ländern selber aktiv tätig und unsere Produkte gibt es in mehr als 100 Ländern weltweit. Also insofern, ja, dieser globale Ansatz, der globale Fokus ist für uns sehr wichtig. Aber natürlich der Schwerpunkt schon auch in Aachen mit, ja ich glaube, 1.300 Mitarbeitern kann man sagen und alles schön beieinander hier zentral am Standort, was immer sehr viele positive Seiten mit sich bringt.
0: Du hast mir eben schon ein bisschen den Campus gezeigt, das ist echt, äh, echt beeindruckend und ähm, ja, mega cool, wenn man auch so sieht, okay, unterschiedliche Gebäude aus unterschiedlichen Epochen, wie du dann halt hier am, am Standort Aachen gewachsen bist.
2: Ja, das ist, äh, hat sich entwickelt, ne? über ähm, viele Jahre der Standort und ähm, alles wirklich ähm, eng beieinander. Ähm, und wir haben ähm, die ganzen Bereiche, auch ähm, die Produktion zum Beispiel hier, wir verpacken hier für ganz Europa unsere Produkte, aber Forschung und Entwicklung ist ein ganz wichtiges Thema und die Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, sind auch zum großen Teil hier, aber auch global. Also wir haben in Boston zum Beispiel Standort, einen ganz wichtigen Pharma-Bereich und auch Kollegen, die in Großbritannien tätig sind. Also diese Globalisierung nimmt natürlich immer weiter zu.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, dass ihr sehr viel forscht. Weshalb ist es wichtig?
2: Wir sind ja ähm, im Bereich Schmerz unterwegs. Mhm. Und das machen nicht viele Pharmaunternehmen. Mhm. Also, Schmerz ist wirklich ein, ähm, unser Fokus. Und ähm, man muss sich vorstellen, wir reden hier nicht über leichte Kopfschmerzen, die mhm. jeder von uns natürlich kennt und die jeder auch mit den bekannten Mitteln dann äh, versucht zu behandeln. Hier geht es wirklich um Schmer ähm, schweren Schmerz, ähm, den ähm, Patienten haben, zum Beispiel nach Operationen, mhm. nach Unfällen oder Ähnlichem. Ähm, und die Konsequenzen, das macht man sich gar nicht, oder stellt man sich gar nicht so, so vor häufig, bedeuten wirklich Einschränkungen für die Menschen. Mhm. Über viele Jahre, Wer chronische Schmerzen zum Beispiel, hat es viele Jahre damit befasst und hat wirklich Einschränkungen im tagtäglichen Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Patienten auch wirklich geeignete Therapien bekommen und das ist auch unsere Vision, World Free of Pain ist die Vision bei Grüntal und das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, aber daran arbeiten die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich in der Forschung, neue Therapiemöglichkeiten zu finden und dann, dass wir das anbieten können dann auch in der Zukunft solchen Patienten und ich glaube, das ist schon auch sehr, sehr wichtig, dass man damit oder sich immer vergegenwärtigt, was das für die Patienten eigentlich bedeutet und alle sprechen immer von Purpose und mhm. man auch gerne bei einem Arbeitgeber hat. Ich glaube, es gibt keinen Besseren als Patienten zu helfen, gerade ähm, Leute und, und äh, Menschen, die wirklich sehr leiden und äh, die auch auf Hilfe warten.
0: Was bedeutet das für euch so im, im täglichen Arbeiten? Weil also, ich muss sagen, also diese World Free of Pain ist natürlich mal Bam. das, das ist schon ein toller, toller Slogan. Ähm, ich finde es immer so interessant, gerade wenn du über solche Themen redest, wenn du wenn ich so reflektiere, okay, wann hatte ich mal länger Schmerzen? Okay, wenn du halt zum Beispiel irgendwie vier weißerzähne gezogen bekommst oder sowas, hast heißt mal eine Woche Schmerzen. Aber wenn du das über Monate, Jahre hast und wahrscheinlich noch viel schlimmere Schmerzen, das ist ja sowas, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist.
1: Ja, um da so ein bisschen anzuknüpfen. Ich glaube, gerade dieses ganze Thema, einen Purpose in seinem Job zu finden, ist äh, habe ich das Gefühl, bei jedem Einzelnen, der bei Grünteil arbeitet, ein Stück weit integriert im ja. Alltag. Also nicht, weil wir ein Stück weit Marketing mit unserer Unternehmenskultur machen im Unternehmen und da auch nur bestimmte Lautstärke haben, aber trotzdem ist eigentlich jedem bei Grünteil dieser Fokus Schmerz bekannt. Und ähm, eigentlich hat ja auch jeder mal Erfahrungen damit gemacht, ja. ne? wie du gerade gesagt hast. So, wie ich jetzt die Weisheitszähne rausbekommen habe, ist jetzt ein bestimmter Fall, aber... Ähm, die Oma, die Rückenschmerzen hm. hat ähm, und das Enkelkind nicht mehr heben kann, ähm, der Opa, der nicht mehr schläft, weil, weil er einfach so Schmerzen hm. hat ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass jeder ähm, bei Grüntal täglich auch irgendwo damit konfrontiert wird, egal in welchem Bereich, ob es jetzt, kann man sich schwer vorstellen, aber ob man jetzt im Bereich Finanzen und Controlling oder im Marketing äh, oder im Personal äh, damit hat man immer ein Stück weit äh, damit zu tun. Und ich glaube halt auch im persönlichen Alltag. Ich glaub, deswegen ist es so spannend, äh, auch für Gründer zu arbeiten, weil man diesen Purpose hat. Und ich glaube auch gerade, das ist jetzt in, in der neueren Generation, in den neueren Generationen besonders wichtig ähm, als Motivation. Warum stehe ich jeden Morgen auf? Mhm. Ähm, weil am Ende der Linie ist die Qualität der Produkte bei uns für den Patienten wichtig.
0: Und
2: ich glaube, man muss ja auch sehen, auch in einem Bereich wie HR, ähm, ist es ja wichtig, ähm, sich zu vergewertigen. Zusammen mit dem Fachbereich natürlich sorgen wir dafür, dass wir die richtigen Leute auch ähm, an Bord holen, die genau an diesen Themen arbeiten können. Das sind ja häufig wirklich sehr spezialisierte Funktionen. Das sind ähm, Qualifikationen und Hintergründe, die mal nicht so überall mhm. zu finden sind. Also das ist ja schon eine ganz ähm, wichtige Aufgabe mhm. dann auch, ähm, Menschen zu begeistern, für Grünteil zu arbeiten, aber dann auch äh, Menschen für die Aufgabe zu begeistern. Und ähm, insofern sind auch Bereiche wie wir, wie im HR-Bereich, aber auch andere ähm, Bereiche, die eher als unterstützende Bereiche natürlich dann ähm, tätig sind, das schon sehr wichtig dann auch. Ähm, aber immer mit dem Ziel, am Ende des Tages geht es um den Patienten. Das ist auch eine unserer Werte, mhm. Patientenzentrierung, ähm, das ähm, zu verinnerlichen, hilft halt dann auch bei solchen Tätigkeiten, wie wir sie ausüben, wie andere Kollegen sie in Bereichen ausüben und auch der Produktionsmitarbeiter, der dafür sorgt, dass wir ein qualitativ hochwertiges Produkt am Ende den Patienten zur Verfügung
0: stellen können, arbeitet genau an diesen Themen. Jetzt ähm, ist es ja zum Beispiel, gerade dieses Thema Wohlbefinden und so weiter und ähm, ja, frei von Schmerzen, ja auch Teil zum Beispiel von diesen Millennium Goals und von den Sustainable Development Goals, dann sagt ihr halt, okay, das machen wir schon seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten.
2: Das macht das Unternehmen quasi seit der Gründung, <lacht> genau, ja, absolut. Und, ähm, und es ist ja immer wieder, es ist ja ein Weg. Es ist hm. ja nicht so, dass man ähm, irgendwo dann endet, sondern es hm. geht ja immer weiter und ähm, die Anforderung gerade, an Innovationen im Pharmabereich sind ja sehr hoch. Man muss ja wirklich auch zeigen, dass es eine Verbesserung gegenüber dem heutigen Standard ist. Und insofern Innovation ist halt wirklich der Treiber schlechthin. Das ist auch nicht immer einfach. Es geht auch über lange Zeiträume. Entwicklungszeiträume im Pharmabereich sind ja durchaus sehr lang. Aber jeder weiß, dass es sich lohnt, wenn man sieht, dass Patienten dadurch tatsächlich eine Verbesserung ihres Lebens oder ihrer
0: Lebensumstände haben. Jetzt ähm, würde mich natürlich noch interessieren, wie sieht Forschung konkret aus? Weil also ich jetzt als so ein klassischer BWLer, ähm, okay, du siehst die Bilder von Menschen in Kitteln, die total fancy Zeug im Laboren machen. Was, was bedeutet Forschung eigentlich? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es
2: ist tatsächlich so, wie du sagst. Also es ist tatsächlich, es gibt ja Laborbereiche, Laborarbeit, es sind ähm, Arbeit an Molekülen, die ähm, gesucht werden auch und die entsprechend dann auch getestet werden in ganz vielen Versuchsreihen. Und das ist ja ein, ein Prozess, der wirklich über verschiedene mhm. Stufen geht, bis hin in der klinischen Entwicklung, wo es dann darum geht, auch entsprechend neue Wirkstoffe, neue Medikamente am, am Menschen dann zu testen. Erstmal auf Sicherheit, aber dann natürlich auch auf Wirksamkeit. Das ganze Thema Nebenwirkungen mhm. ist natürlich immer ein ganz wichtiger Aspekt, gerade auch im Bereich der Schmerztherapie. Mhm. Also insofern sind das sehr lange Zeiträume, weil es halt auch sehr, sehr viele Stufen gibt. Sicherlich auch teilweise sehr kleinteilig. Und natürlich entwickelt es sich auch weiter. Es gibt natürlich auch das Thema im Pharmabereich, künstliche Intelligenz. Inwiefern kann das helfen, auch Prozesse zu beschleunigen? Aber am Ende des Tages, ja, Laborarbeit gehört genauso dazu. Und genau wie man sich das vorstellt. Ich sage jetzt mal mit dem Reagenzglas oder mit dem Mikroskop. Aber es ist halt ein Teil in einem sehr langen Prozess. Und, ähm, und dafür arbeiten die Kollegen tagtäglich.
1: Ich denke auch, das Schöne bei Grünteil als Unternehmen ist diese Ganzheitlichkeit, so von der Forschung bis zu einem produzierenden Unternehmen, weil es gibt natürlich auch die Handelsunternehmen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt das nicht mehr selber tun. Mhm. Und bei Grünteil ist ja klar, zum einen die Forschung und auch die Produktion, das heißt, du hast diesen gesamten Prozess von der Entwicklung bis zur Herstellung im Unternehmen. Und ich glaube,
2: das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, es ist ja immer crossfunktional. Ja. Also es ist nicht so, die Kollegen in Forschung und Entwicklung arbeiten für sich alleine, das Ganze muss ja mhm. überführt werden, auch in welchen Darreichungsformen, in welchen Formulierungen wird das später dann auch äh, zur Verfügung gestellt. Und da sind ja dann die Kollegen aus der Produktion auch ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr eng eingebunden. Ähm, das sind alles Prozesse, die wirklich äh, crossfunktional laufen ist nicht isoliert, da sitzt jemand alleine, mhm. sondern man muss tatsächlich ähm, sich intensiv abstimmen, auch beispielsweise mit den Kollegen im, im Marketing. Mhm. Ähm, man muss ja auch ähm, schauen, was sind die Eintrittshürden in den verschiedenen Märkten. Da spielt eine große Rolle auch, ähm, wie sind äh, nachher auch die Erstattungen mit Krankenkassen und so weiter und diese Thematik, für welche Patientengruppen sind das denn die richtigen, ähm, richtigen Angebote. Also da findet schon sehr, sehr viel Abstimmung zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen und den einzelnen Teams statt. Es ist nicht so, dass man isoliert fünf oder zehn Jahre forcht und dann sagt man jetzt hier habt ihr ein Produkt, sondern das beginnt eigentlich sehr, sehr früh, dass diese internen Abstimmungen und die Zusammenarbeit eine ganz große Rolle spielt.
0: Jetzt hast du gerade schon die unterschiedlichen Abteilungen, Einheiten angesprochen. Könnt ihr uns mal so einen Überblick geben, was gibt es denn? Jetzt haben wir schon HR vorgestellt bekommen, wir haben äh, vorgestellt bekommen, okay, Forschung, also R&D, aber ihr macht ja noch viel mehr. Ja, ich fange mal an und, und andere kann gerne ergänzen. Ähm, also es gibt,
2: gibt verschiedene Großunternehmensbereiche, so haben wir das strukturiert. Es gibt den Bereich Forschung und Entwicklung, der umfasst wirklich von der frühen Entwicklung bis hin auch zur, zur klinischen Entwicklung die ganzen, ganzen Stufen und Bereiche. Es gibt ähm, dann den großen Bereich, wenn nennen es Operations. Operations ist zum einen die Produktion selber, wo am Ende die Tablette gepresst wird, wo verpackt wird, ähm, ähm, wo auch die Distribution sichergestellt wird in die einzelnen Märkte. Ähm, aber zum Bereich Operations gehören auch solche Bereiche, die sehr wichtig sind, wie ähm, Qualitätskontrolle mhm. zum Beispiel, wo ähm, viele Kollegen aus pharmazeutischen Bereichen zum Beispiel sicherstellen, dass die Qualität ähm, entsprechend äh, sichergestellt ist. Es werden ja auch dauerhaft die Produkte auch begleitet, auch wenn es schon im Markt ist. Aber das sind alles Funktionsbereiche, die dazugehören. Das ist sicherlich auch teilweise sehr pharma -spezifisch, was man so in anderen Industrien nicht kennt. Und darüber hinaus gibt es dann den ganzen Bereich ja Commercial, nennen wir es. Das ist wirklich Marketing und Vertrieb. Das sind viele Funktionen, die sich darüber oder damit befassen, was sind die richtigen Zielgruppen, wie positionieren wir ähm, natürlich ähm, uns als Unternehmen, aber auch in der Abstimmung, zum Beispiel mit Krankenkassen, mit äh, ähm, dem ganzen Bereich Market Access, also wie, was sind die Eintrittshürden auch ähm, in den entsprechenden Märkten. Ähm, und dann gibt es die Supportfunktionen ähm, Also ganz wichtig, aber trotzdem ähm, unser feines ähm, Controlling-IT-Bereich natürlich, aber auch Funktionen wie zum Beispiel Business Development für uns ein ganz wichtiger Bereich, weil wir in der Unternehmensstrategie natürlich den Schwerpunkt auf Forschung von neuen Medikamenten haben, gleichzeitig aber auch viele Kooperationen mhm. eingehen. Wir akquirieren auch von externen Produkte zum Beispiel, die wir bei uns ins Portfolio integrieren, weil wir sie entsprechend auch gut in den Vertrieb mit integrieren können, weil sie unser Portfolio ergänzen und weil wir teilweise dann auch deren Produktion übernehmen. Also das ist ein ganz wichtiger Anteil auch und ein ganz wichtiger Bereich im Unternehmen. Wir haben in den letzten Jahren über 2 Milliarden Euro investiert in Akquisitionen, also schon auch in Größenordnung, die für ein Unternehmen unserer Größe schon sehr relevant ist. Und insofern gibt es vielfältige Bereiche, vielfältige Funktionen auch. Und das ist auch das, was wir auch zum Beispiel im graded programm abbilden. Für all diese Bereiche ist das graded programm die Quelle für Nachwuchs. Und ähm, da gibt es ähm, ja, eine tolle Entwicklung, weil wir wirklich sehr viele ähm, junge Leute auch in den letzten zwei Jahren insbesondere dort ähm, eingebunden haben, die diese verschiedenen Bereiche durchlaufen, kennenlernen, äh, die Projekte machen und ähm, dadurch natürlich auch ähm, den, den Schritt zum Beispiel vom Studium in die Arbeitswelt machen. Ja,
1: und da vielleicht noch dass ähm wir ja nicht nur diese einzelnen Bereiche hier in Aachen haben, sondern das Spannende ist halt auch, dass wir ein internationales Unternehmen sind, wo wir jetzt unsere über 4000 Mitarbeiter weltweit ja im Headquarter hier ein Teil haben, aber eben auch in verschiedenen Tochtergesellschaften und die agieren ja dann auch ein Stück weit selbstständig haben dann eine, eine Zusammenarbeit mit dem globalen Bereich, mit dem Headquarter. Aber auch da ähm, ist ein Vertrieb ja in einem Bereich wie Deutschland ganz anders wie ein Vertrieb in den USA. Mhm. Und ähm, da ist es auch gerade als junger Mensch sehr spannend zu sehen, wo sind die Unterschiede, wenn ich eine Marketingkampagne in Deutschland aufsetze mit ganz anderen Regula Regulator oder Regulationen mhm. wie äh, in den USA ähm, das fängt an, wenn es um verschreibungspflichtige Medikamente geht. Ähm, da sind die, die Hürden ganz anders äh, in Amerika wie in, wie in Deutschland. Und ähm, ja, da vielleicht so ein bisschen anzuknüpfen, da ist das Spannende, dass man da als, als äh, Starter bei Grünteil reinschauen darf. Ähm, die Ausbildung hier in Deutschland ist ja relativ speziell im Vergleich zu anderen Ländern ähm, man hat ja diese Verknüpfung zwischen Schule und ähm, ein Stück weit Unternehmenserfahrung. Das ist ja nicht überall so üblich. Und ähm, bei Grüntal ist das so, dass man überall da, wo man eigentlich hin möchte, Einblicke bekommt. Und Grüntal, so wie Oliver gerade erklärt hat, das ist sehr, sehr breit gefächert von den Möglichkeiten. Was kann ich kennenlernen? Sprich, jemand, der als Industriekauffrau oder Industriekaufmann bei uns startet, kann ein Stück weit alle Unternehmensbereiche sehen, die jetzt nicht unbedingt zu naturwissenschaftlich mhm. sind. Aber ähm, da gibt es eigentlich grundsätzlich keine Einschränkungen, ob jemand in den Marketingbereich möchte, in den Finanzbereich oder im äh, Personal erstmal startet, also im HR. Und ich denke, das ist gerade so das, wo man dann ein Unternehmen im Gesamten versteht. Mhm. Ähm, und das nicht nur auf Headquarter globaler Basis, sondern ja, wie sieht das aus in äh, Portugal in der Buchhaltung oder so. Und das ist, äh, das ist das Spannende, glaube ich auch, dass es ein, ein international tätiges äh, Unternehmen ist. Und man muss sagen, ich glaube, hier die Business Language, die Alltagssprache ähm, ist häufig auch Englisch hier in Aachen. Und ich glaube, auch das ist äh, spannend für, für internationale Talente, ne, die ähm, irgendwo ein Stück weit den Start in Unternehmen suchen.
0: Das haben wir gerade schon international angesprochen. Ähm, international manifestiert sich dadurch, dass Englisch Unternehmenssprache ist. Inwiefern ähm, drückt sich das auch in der Kultur aus? Also weil du ja auch in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich arbeitest. Also wenn jetzt Boston eben angesprochen, das ist ja eine andere Arbeitskultur als, als hier, in, hier in, in Aachen.
1: Das ganze Thema Diversität ähm, ist irgendwas, was auch für Grüntal sehr, sehr wichtig ist. Es wird auch immer wichtiger und ich denke, man sieht immer mehr auch darin einen riesigen Pool an Möglichkeiten, der sich dadurch auch ergibt. Das heißt nicht nur Diversität bei anderer Herkunft, sondern was ich auch speziell besonders bei Grüntal spüre, ist das Thema Diversität in verschiedenen Meinungen, in mhm. Ansichten. Da kommt das Thema Innovation wieder ein Stück weit zu Trage weil das auch ganz klar in unserer Unternehmenskultur geankert ist. Und Innovation lässt sich nur treiben durch fremde Meinungen, andere Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen. Und also das Thema ist, glaube ich, jetzt gerade zumindest hier im Global, so das big important topic, also Diversität, aber in jeglicher Möglichkeit. Und ich glaube, so äußert sich auch Internationalität im Unternehmen weil es eben verschiedene Veranstaltungen gibt. Wir haben eine LGBTQ-Plus-Community, die sich eben mit dem, mit dem Thema sehr intensiv befasst, wo man immer weiter unterstützen möchte. Beispielsituationen, das geht auf eine ganz einfache Basis zurück. Wir haben natürlich auch ein sogenanntes Intranet, das wir nutzen, um unternehmensweit Lautstärke dafür zu machen ja, und die Leute auch relativ offen äh, damit umgehen lassen. Mhm. Ja. Also es ist eine, eine sehr diverse Kultur, eine sehr internationale Kultur.
0: Jetzt ähm, haben wir den Punkt divers, aber jetzt auch auf der anderen Seite so ähm, die unterschiedlichen Standorte. Vielleicht können wir uns da noch mal so ein bisschen durchführen, weil das finde ich halt echt mega mega spannend, wenn du sagst, du bist ein Unternehmen mit 4.500 Mitarbeitern, aber halt super präsent global. Ja. Was? Ja, wir haben eigentlich
2: zwei Schwerpunkte. Mhm. Wenn man das jetzt mal auf der Weltkarte so sieht, das ist einmal Europa natürlich mhm. für uns als Heimatmarkt. Ähm, zum Zweiten aber auch der ganze ähm, lateinamerikanische mhm. Markt ist schon traditionell für Grünthal sehr wichtig, dass ähm, schon in, so in den frühen Jahren gestartet, dass man erste Niederlassungen ähm, dort hatte und wir ähm, dort auch sehr präsent sind, zum mhm. Beispiel auch durch eigene Produktionsstandorte. Mhm. Ähm, was in den letzten Jahren für uns wichtiger, immer wichtiger geworden ist und wir jetzt auch, eine starke eigene Präsenz haben, ist auch in den USA, in Nordamerika, das ist der größte Pharmamarkt. In der Vergangenheit hat man sehr viel über Kooperationen gemacht, was im Pharmabereich durchaus sehr normal ist, dass man mit Unternehmen zusammenarbeitet, über Lizenzvereinbarungen, Vertriebsvereinbarungen, aber wir auch selber eine starke Organisation jetzt in den USA haben. Und das sind so die regionalen Schwerpunkte. Das hat immer viel auch mit dem Produkt äh, zu tun, weil nicht überall auf der Welt werden die gleichen Therapien und, ähm, und Arzneimittel ähm, verwendet. Da gibt es durchaus schon Unterschiede und deswegen ähm, gibt es diese Sch ähm, Schwerpunkte. Ähm, aber um auch immer auf die Standorte zurückzukommen, ja, wir sind ein deutsches Unternehmen nach wie vor, aber mit einem sehr, sehr hohen internationalen Anteil. Ähm, insofern in Deutschland ist Aachen für uns der Ankerpunkt. Aber wir haben Standorte in der Schweiz zum Beispiel auch mit eigener Produktion. Italien ein ganz wichtiger Produktionsstandort für uns. es eben angesprochen, in Portugal einen großen Hub, wo wir verschiedene Funktionsbereiche fokussiert zusammengebracht haben, auch mit sehr interessanten internationalen Talenten. Und das steckt so ein bisschen auch die Brücke dann nach Latein, nach Südamerika, auch sprachlich natürlich. Und in, in, in Latein-Südamerika sind wir in allen oder fast allen Ländern selber vertreten. Großen Anteil hat an der Stelle unser Standort in Santiago de Chile, auch mit einer großen Produktion. Aber auch Länder wie Brasilien, Mexiko sind für uns sehr wichtig und haben eine starke Präsenz. Und das zeichnet grün halt tatsächlich auch aus, dieser Mix aus den verschiedenen Kulturen. Und ähm, es gibt da auch einen großen Austausch zwischen den Ländern und auch dem Headquarter in, in beide Richtungen. Also ähm, viele ähm, Kollegen, die hier in Aachen arbeiten, ob es dann dauerhaft ist oder zeitweise, kommen aus den Ländern. Ähm, durch die letzten drei Jahre mit Corona hat sich aber auch dann natürlich nochmal viel verändert. Ähm, das ganze Thema Global Mobility mhm. ist für uns ähm, sehr, sehr, sehr wichtig geworden. Nicht nur, weil wir hier ohnehin durch die Situation im Dreiländereck ähm, einen großen ähm, Anteil auch von Kollegen haben, die in den Niederlanden Belgien wohnen, sondern verstärkt natürlich auch dieses Thema, ähm, Talente suchen wir überall auf der mhm. Welt und ob sie dann zwingend immer nach Aachen kommen müssen, ist dann eine zweite Frage. Also es kann auch sein, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, ihren Schwerpunkt weiterhin ähm, zum Beispiel in Großbritannien haben, ähm, von dort aus arbeiten ähm, und das ist ja heute durch auch die technischen Möglichkeiten ähm, kein Problem kein wirkliches Thema mehr. Und insofern, auch da ist das Thema dann diverse Teams ähm, ein ganz großes Thema. Und äh, das ist für uns auch in der Talentgewinnung wirklich ein, ein Schwerpunkt. Mhm. Ähm, wir suchen die Leute, die wirklich uns, uns weiterhelfen, die für das Unternehmen wirklich einen äh, Mehrwert bringen. Und ähm, ähm, insofern ähm, suchen wir global und haben auch, ich glaube, deutlich über 60 Nationen im Unternehmen. Ähm, und das spiegelt sich auf allen Ebenen wieder
1: kann ich ja die Widerspiegelung im Graduate-Programm. Letztes Jahr waren es, wir haben aktuell ein paar weniger, wir rekrutieren gerade. Letztes Jahr hatten wir 17 Graduates mit zehn Nationalitäten. Das heißt, da ist das Team sehr bunt gemischt auch. Und natürlich dieser, dieser Aspekt, dass wir internationale Kollegen haben, internationale Standorte, ist für uns ein Riesenvorteil in der, in der Talentakquisition. Aber bedeutet natürlich auch, dass wir uns ein Stück weit breiter aufstellen müssen mit dem, was wir, was wir kommunizieren. Ja.
0: Jetzt ähm, würde mich natürlich noch interessieren, so. also ihr seid sehr stark global vertreten, ähm, seid ihr ein Familienunternehmen eigentlich?
2: Ja, das ist ähm, sozusagen der Kern. Ein Familienunternehmen ja. kann ja verschiedene Bedeutungen haben. Ja. Aber zum einen, ähm, und das ist etwas, was... Ähm, auch schon sehr verankert ist im Unternehmen, die Eigentümer. Das ist wirklich eine Familie, die dahinter steht und die auch eine enge Bindung an das Unternehmen hat, auch wenn man nicht selber in der Geschäftsführung vertreten ist, aber das Unternehmen sehr eng begleitet und auch natürlich eine Stabilität gibt, weil man eine klare Eigentümerstruktur hat und man weiß, da geht es um die Weiterentwicklung des Unternehmens und das nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig. Aber Familienunternehmen kann ja auch oder bedeutet natürlich auch, dass Mitarbeiter auch ein Stück weit eine enge Bindung ans Unternehmen haben und trotz der ganzen Internationalisierung, auch der ganzen Veränderung, die wir natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark hatten im Unternehmen. Es gibt viele Mitarbeiter, die sehr lange bei Grünthal sind. Wir haben nächste Woche wieder Jubilarfeier und das ist dann immer auch sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Leute 25 Jahre oder 40 Jahre Unternehmen sind, das ist nach wie vor ein sehr großer Anteil und das ist auch Familienunternehmen am Ende des Tages. Uns ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter bei uns ein Umfeld haben, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich entwickeln können und insofern gibt es auch ganz viele Maßnahmen, Programme, ähm, wo wir das unterstützen. Ähm, es gibt ja natürlich das Arbeitsleben, es gibt das äh, private Leben. Ähm, auch das gut ähm, zu vereinen ist immer ein wichtiger Aspekt. Und ähm, da haben wir ganz, ganz viele Initiativen, Maßnahmen in den vergangenen Jahren auch ähm, ergriffen, ähm, bis hin zu der Betriebskita, die wir hier am Standort haben, die für viele Mitarbeiter wirklich äh, einen Unterschied macht. Ein Unterschied, weil es ihnen im Alltag hilft, äh, Familie und äh, Berufsleben zu ähm, vereinbaren. Und ähm, ähm, andere Programme, wo wir unterstützen, ähm, ganz aktuell, weil wir letzte Woche ähm, als HR-Team das mhm. gemacht haben, finde ich ähm, ein gutes Beispiel. Wir haben ähm, eine neue Initiative, ähm, es nennt sich Grüntal Gifts. gifs ähm, Green gifs bedeutet, dass alle Mitarbeiter und das global die Möglichkeit haben, in ihrer Community ähm, durch freiwillige ähm, soziale Arbeit ähm, diese zu unterstützen und damit das Umfeld ja auch positiv zu beeinflussen wir als HR-Team haben das letzte Woche tatsächlich hier in Aachen auch ähm, als, als gesamtes Team gemacht, ähm, in einer Einrichtung auf einem Abenteuerspielplatz unterstützt, ähm, ganz viel gestrichen, mhm. ganz viel ähm, mitgeholfen, dass die Einrichtung ähm, noch besser wird. Und ähm, das sind auch alles Themen, die am Ende des Tages ein Familienunternehmen, glaube ich, auch ausmachen.
0: Jetzt ähm, haben Familienunternehmen ja auch die Eigenschaft, wie du eben schon sagtest, sehr langfristig orientiert zu sein. Deswegen fand ich diesen, ähm, diesen Punkt mit Internationalität so interessant, zu sagen, okay, wir sind sehr international, weil wir halt als Familienunternehmen auch eine langfristige Perspektive nehmen und nicht sagen, okay, wir gehen jetzt mal nach Lateinamerika und dann sind wir wieder weg und dann kommen wir wieder zurück. Und nee, wir haben dann eine klare Struktur. Ähm, wie ähm, manifestiert sich das Ganze auch bei allem, was jetzt zum Beispiel das Thema so Forschung betrifft. Und so, du hast gesagt, du hast ihr habt auch, auch sehr viel jetzt investiert in Akquisitionen. Das heißt, zukunftsgerichtet sind Familienunternehmen ja auch ja, sehr stabil, weil ich halt nicht aufs nächste Quartal schauen muss. Ja, ich glaube, wir kommen ja auch
2: zwei Dinge zusammen. Also im Pharmabereich ist es ja ähm, ohnehin so, dass man sehr langfristig dann auch mhm. ähm, denken muss, weil Entwicklungszyklen sind halt sehr lang. Es kann 10, 12 Jahre dauern, bis ich wirklich von Beginn bis ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Produkt auf den Markt bringe oder was zugelassen wird, ähm, können da vergehen. Das ist ein langer Zeitraum. Da muss man auch Durchhaltevermögen haben. Ähm, und das ähm, ist natürlich dann sehr hilfreich, wenn zum Beispiel auch von den Eigentümern genau das unterstützt wird und man auch da in dieser Richtung ähm, arbeitet. Ähm, weil am Ende des Tages, es bedarf Kapital dafür, es muss ähm, finanziert werden, ähm, man muss wirklich den langfristigen Horizont haben, zu sagen, ähm, da wollen wir hin. Ähm, und da hilft es dann nicht zu sagen, okay, das nächste Jahr muss gut sein, sondern die ganzen nächsten Jahre müssen gut funktionieren und man muss ähm, da stringent auch den, die Ziele verfolgen. Ähm, und das ist ja auch ein durchaus riskantes Geschäft, was ähm, man vielleicht nicht immer so, so wahrnimmt. Ähm, es wird, kostet viel, aber es kostet Kapital, Einsatz über viel, viele Jahre und man weiß am Ende nicht, ob ein, ähm, ein Entwicklungsprodukt, oder Projekte am Ende des Tages doch aus welchen Gründen auch immer scheitert. Und das Risiko ist dementsprechend groß. Und dann sind solche stabilen Fundamente, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig. Und gerade für ein Unternehmen unserer Größe, wir sind ja jetzt kein Riesenpharmakonzern wo man ganz andere Möglichkeiten hat, auch Risiken auszubalancieren, ist das natürlich nochmal eine besondere Situation. Und das kennzeichnet ein Unternehmen natürlich auch, ganz klar.
0: Ihr habt jetzt schon angesprochen, ihr seid schon relativ lange jeweils bei Teil. Ja. Wie war das damals für dich, Oliver? Vielleicht magst du anfangen, als ihr hergekommen bist.
2: Also, zum, ich hatte vorher eine berufliche, berufliche Station auch im HR-Bereich, aber ja. in einer ganz anderen Industrie. Also, insofern war das Neuland für mich, ja. was aber auch was Spannendes ist. Ja. Und ich habe am Anfang die Betreuung der Produktionsbereiche bei uns übernommen neue Welt. Zum einen hat man Kolleginnen und Kollegen, die doch eher wissenschaftlich geprägt sind, auch von ihrem Ausbildungshintergrund und gleichzeitig auch wirklich die Mitarbeiter, die in der Produktion stehen, an den Maschinen, am Band. Also ein sehr sehr breiter Mix sozusagen von, von Mitarbeitern. Also insofern war das sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig hat man bei Grüntal die Möglichkeit, sich breit aufzustellen. Mhm. Also wenn man eine Funktion hat, es gibt natürlich Spezialistenfunktionen, die sehr fokussiert sind auf mhm. ihrem Thema, aber in vielen anderen Bereichen ist es auch so, dass man eine gewisse Breite dann auch ermöglicht bekommt, Projekte mitzugestalten, die vielleicht eigentlich gar nicht mal so im, im eigentlichen Fokus des eigenen Ansatzes waren, was man im Job eigentlich macht. Und so ist es bei uns im HR-Bereich zum Beispiel auch. Jeder oder fast alle Kollegen machen natürlich ihre tagtägliche Arbeit in den verschiedenen ähm, Funktionsbereichen. Aber darüber hinaus gibt es immer Projekte, ähm, die wir vorantreiben und die dann am Ende des Tages auch teamübergreifend ähm, äh, gemacht werden. Und so ist es mir gegangen. Also ich habe ähm, in ganz, ganz vielen Projekten äh, mitgearbeitet, die vielleicht gar nicht so zu meinem Kernthema gehörten, aber die natürlich immer auch die verschiedenen Expertisen brauchen. Und ähm, das ist etwas, was für mich auch ein immer großer Anreiz war, auch weiter bei Grünenteil ähm, zu arbeiten, weil man wirklich sich breiter aufstellen kann, nicht so sehr in einem Tunnel ähm, ist und ähm, ein spezifisches Thema ähm, betreut, was, was es auch gibt, was auch wichtig ist, ähm, aber was bei uns ähm, durchaus ähm, mehr Breite mit sich bringt. Ja,
1: ja also äh, auch zu, zu meinem Start bei teil äh, vielleicht so vorweg. Ich bin ja von der Generation Babyboomer quasi aufgezogen worden. Sprich, das Thema Sicherheit und eine bestimmte Struktur war für mich äh, als Start ins Unternehmen ja sehr wichtig. Und nach der Schule weiß man ja eigentlich nicht immer direkt, ich will Forscherin werden. Das wissen ein paar, aber das wissen nicht alle. Und ähm, auch bei mir war das nicht hundertprozentig sicher, wo möchte ich hin, wo geht mein Weg hin. Sprich, ich habe mich so ein Stück weit an den Werten orientiert, die ich so habe und ich denke, auch das ist irgendwas, wo Grüntal dieses Stück Sicherheit und Struktur noch bietet. Ähm, aber auch das, was immer spannender wird, Selbstverwirklichung. Mhm. Wie finde ich meinen Weg? Was passt zu mir? Wie wachse ich? Und äh, so war es auch bei mir. also Ich bin als äh, duale Studentin bei Grüntal äh, gestartet, habe also eine Industriekauffraulehre gemacht und BWL studiert an der Fachhochschule in Aachen. Und ähm, bin dann auch in verschiedenen Abteilungen gestartet und auch da hat es eigentlich schon begonnen, dass man selber entwickeln konnte, wo geht der Weg hin ähm, und auch da wieder dieses Thema Sicherheit. Ich bin in einem namenhaften Unternehmen, mhm. wo eine feste Struktur ist, wo Abteilungen fest aufgesetzt sind, aber es ist auch nicht so groß, dass ich keinen Einfluss mehr in mhm. meinen Projekten habe. Sprich, schon in der Ausbildung oder während ich als Werkstudentin bei Grünthal tätig war, ähm, habe ich Projekte und Aufgaben bekommen, die äh, einen Mehrwert fürs Unternehmen äh, beigetragen haben. Das war im Personal, das war im Marketing, das war ähm, auch ganz klassisch Customer Service, also Telefondienst äh, damals noch. Sprich, wenn Apotheken, Großhändler ähm, Anfragen haben, bin ich dann auch zuständig gewesen.
0: Woher hast, wo hast du das gewusst, was du denn sagen solltest? Ich habe
1: natürlich eine, eine Einführung, ein Briefing hm. bekommen. Ähm, wir haben äh, super Ausbilder bei Grüntal. Ähm, das, das ist quasi in jeder Abteilung gibt es mittlerweile äh, Kolleginnen, die ein Stück weit sich für das Thema Ausbildung und Weiterbildung interessieren und sich dann eben bereit erklären und sagen, wir nehmen, ähm, wir nehmen junge Leute bei uns ins Team, wir haben Lust darauf, die bringen frischen Wind. Ähm, und ja, so habe ich dann eine Anleitung bekommen, aber Learning by Doing war da auch ein großes Thema, sprich man wird auch manchmal ins kalte Wasser geworfen, äh, um weiter zu lernen und so, ähm, da liegt auch so ein Stück weit der Grund, warum ich jetzt das siebte Jahr bei Grüntal noch bin und äh, auch geblieben bin, beziehungsweise wiedergekommen bin, ähm, weil es immer weiter Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Sprich, es gibt eine Ausbildung ne, in verschiedenen Bereichen, das heißt Kaufleute, aber auch Chemielaboranten, das heißt mehr in den naturwissenschaftlichen Bereich. Ich weiß nicht, ob du da noch mal ergänzen willst, was es noch alles gibt.
2: An ja, Ausbildung. Wir haben mittlerweile elf Ausbildungsberufe ja. und plus Gradient-Programme, plus ja. ähm, natürlich Praktikantenprogramme. Also gibt es ähm, eine große Bandbreite. Ähm, was Anna hat es gerade schon angesprochen, was für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch ein Wert ähm, ist, glaube ich, und ähm, der immer sehr, ähm, sehr hilft, auch wenn man sich ein Bild davon macht, wie ein Unternehmen wie Grüntal funktioniert. Man, man kann hier wirklich Impact haben. Also das heißt, äh, man, man kann Dinge beeinflussen. Äh, das ist nicht anonym, äh, bis hin zur Geschäftsführung. Das ist alles, äh, man, man kennt sich und man spricht miteinander und man kann sich dann tatsächlich einbringen. Man hat wirklich auch... Äh, am Ende weiß man, dass das, was man getan hat, auch tatsächlich dazu beiträgt, äh, Ziele zu erreichen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn es darum geht, warum ist man in so einem Unternehmen tätig. Und ähm, äh, das ist auch, glaube ich, das, was wir so zurückgemeldet bekommen, mhm. von, auch von den jungen Leuten, die einsteigen, aber auch von äh, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die entweder schon lange da sind oder auch, ähm, neu Unternehmen eingestiegen sind, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, den man nicht überall so immer erlebt und das ist etwas, was, ähm, glaube ich, uns auch auszeichnet als Organisation, als das Unternehmen. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist wieder zurückgekommen. Mhm. Wo warst du?
1: Ich habe eine Zeit lang in London gearbeitet mhm. ähm, bei einer Agentur, die tatsächlich für Grünenthal gearbeitet mhm. hat. Ähm, die ist fokussiert auf medizinische Trainings für Ärzte und äh, auch Informationen für Patienten. Und das kam auch durch die Ausbildung. Ähm, wie eben gesagt, wir haben globale Abteilungen und ähm, Tochtergesellschaften. Und da war ich als Azubi in einem globalen Marketingteam unterwegs und durfte da einen Kongress in Valencia organisieren. Das war mein Projekt und äh, die Agentur hat uns dabei unterstützt. Und äh, am Ende meiner Ausbildung kam dann das Angebot von denen, ähm, ob ich denn nicht auf der Agenturseite arbeiten möchte. Die haben mich in dem Moment abgeworben. Mhm. Und äh, Grüntal hat auch da das Vertrauen gehabt, gesagt, ja, du hast bei uns ein duales Studium gemacht. Wir wollen dich natürlich im Unternehmen halten, aber wir wollen auch, dass du dich weiterentwickeln darfst. Ja, und dann durfte ich, durfte ich gehen, beziehungsweise ich, ich bin dann eben zu der Agentur nach London gegangen habe da anderthalb Jahre gearbeitet und Grünteil war dann wie im anderen Pharmaunternehmen mein Kunde. Und habe dann eben von der Seite mit Grünteil auch weiter zusammengearbeitet und bin dann 2022 eben in dieses Credit-Programm bei Grünteil wieder eingestiegen, weil ich insofern die strategischen Informationen, die ich mir so bilden wollte, wie funktioniert so ein Unternehmen auch mal von außen, gesammelt hatte. Und das war für mich unfassbar spannend. Und da kam dieser Vertrauensvorschuss. Ja, ein Stück weit wieder zurück. Dass man gesagt hat, man lässt jemanden mal raus und guckt, okay, die sammelt ihre Erfahrungen da und ähm, die kommt dann auch wieder zurück, ne, wenn, wenn, wenn es passt. Und genau, bin dann in das Gradle-Programm eingestiegen. Ähm, da bin ich jetzt auch so ein Stück weit für verantwortlich, seit Juli, also frisch in der Rolle. Und ähm, habe das Programm im Marketing dann wieder gemacht. Also bin dann ein Stück weit wieder zurück ins Marketing gewachsen. Und das Spannende bei dem grad programm ist auch da wieder ein Stück weit ähm, Selbstfindung, Entwicklung in sogenannten Rotationen. Das Programm geht zwei Jahre lang im Schnitt. Ähm, das heißt nicht immer zwei Jahre. Wenn sich früher eine passende Position ergibt, äh, kann man auch früher das Programm beenden. Aber es gibt wie bei vielen anderen Unternehmen eben dieses, dieses grad programm von zwei Jahren. Ähm, man ist dann nicht mehr unternehmensweit unterwegs, wie in der Ausbildung, ähm, sondern begrenzt auf einen Bereich, das kann Marketing sein, das kann Personal sein, das kann Regulatory Affairs ähm, oder Drug Safety, also mehr der wissenschaftlichere Bereich sein. Ähm, und da ist man dann eben ein Stück weit unterwegs und sammelt auch da Erfahrungen und bildet sein Netzwerk bei Grüntal. Also das ist ähm, relativ äh, breit gefächert mittlerweile. Wie gesagt, es sind immer so zwischen 12 bis 20 Graduates in einem Jahrgang. Das rotiert dann so ein bisschen. Also es sind nicht eine riesige Menge aktuell an Graduates, sondern schon ein bisschen zentrierter. Und was jetzt Aktuell das Spannendste ist, ist, dass wir anfangen, nicht nur im Headquarter Graduates einzustellen, sondern auch in anderen Ländern wie in Lateinamerika wird gerade rekrutiert, in Portugal wird rekrutiert, in Italien haben wir dieses Jahr das Graduate-Programm gestartet. Sprich, wir rekrutieren dann in den Ländern, die dann aber auch mal in Aachen sind oder in anderen Ländern sind. Und genauso sind die Graduates, die hier sind, auch mal in Italien am Standort. Ich denke, die Zielgruppe ist so ein bisschen anders, wenn man überlegt, eine Ausbildung ist wirklich der Start nach mhm. der Schule ähm, wie das duale Studium. Das ist so das, ähm, wo ich äh, aus Erfahrungswerten, das, das kann ich ein Stück weit teilen. Und die Graduates, das sind ja die, die schon fertig mit ihrer äh, mit Universität, Universitätsabschluss haben und dann in ihre Karriere starten und ähm, dann auch eine Richtung eingehen, wo sie in eine Führungsrolle wachsen wollen, also ein Stück weit verantwortungsvolle Projekte übernehmen wollen ähm, und auch eine hohe Visibilität äh, Visibilität im Unternehmen haben. Ähm, ja, das sind so unsere Young Talents bei Teil. Ähm, und ich glaube, da ich ein ganz gutes Beispiel bin, dass man Verantwortung bekommt, ähm, dass man entschieden, dass ich die Möglichkeit bekomme, aktuell nach einem Graduate programm das Programm dann zu managen. Hm. Ähm, und das finde ich auch wiederum ähm, sehr spannend bei halt, dass man einem diese, dieses Vertrauen entgegenbringt, ähm, das ein Stück weit zu tun äh, und weg von ähm, ja, Klauseln kommt, da muss jemand rein, der Senioriger ist oder ähm, ohne wirklich äh, einen Grund zu haben, da jemanden auch jung ist. Mal, mal auf so eine Stelle zu lassen. Und das passiert überall im Unternehmen. Also die, die Graduates, äh, wir hatten dieses Jahr eine Übernahmequote von 100 Prozent, äh, sprich alle Graduates, die bei uns gestartet sind, haben auch eine entsprechende Position bei Grünteil bekommen. Und äh, da hoffe ich, dass ich dieselbe Quote auch nächstes Jahr natürlich mitbringe. Und äh, ja, genau, aber aktuell sind eben Rekrutierungen offen und äh, ja, sehr spannend.
0: Mega, weil das ist jetzt super viel erzählt von ähm, relativ viel Verantwortung, relativ viel kreativer Freiraum auch schon super früh in der Karriere ähm, funktioniert das?
1: Auf welcher Ebene? Fun also, also
0: funktioniert es, dass man Menschen schon so früh so viel Verantwortung gibt? Und dass du ja, zum Beispiel da, dass du, dass du eine Konferenz organisierst? Ja, wenn
1: man Mentoren hat und Leute und Menschen im Unternehmen, die mhm. wollen, die mhm. Lust haben und die auch ein Stück weit ähm, unterstützen. Mhm. Ähm, weil natürlich funktioniert das nicht, wenn jemand ähm, ohne Vorerfahrung etwas erbringen soll, mhm. was er noch nie getan hat oder was sie noch nie getan hat. Aber das ist auch das Schöne bei Grundhalt, dass wir im graduate programm sogenannte Mentoren haben, die konstant mit dem Graduate unterwegs sind. Und in der Ausbildung hatte ich damals einen Paten, also jemand, der in der Abteilung an meiner Seite war, und da ist eben das Schöne, dass fast immer in den Abteilungen auch eine bestimmte Offenheit gegenüber Auszubildenden und Werkstudenten, Graduates besteht, weil auch dieser Vorteil in diesen jungen Talenten gesehen wird. Mhm. Also ganz allein natürlich nicht, aber es ist möglich durch tolle Mentoren und eine offene
0: Einstellung bei Teil. Ja.
2: Es ist ja auch so, dass wir viel in Projekten arbeiten mhm. und da ist es natürlich dann ganz Ideal da entsprechend mit reinzugehen und von der Erfahrung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu profitieren, gleichzeitig aber auch vielleicht auch neue Aspekte oder neue Gesichtspunkte mit einbringen zu können. Also das ist natürlich schon etwas, was dann in solchen Gruppen dann auch gut funktioniert. Und das gilt eigentlich für fast alle Bereiche, kann man sagen. Das ist ein starker Fokus in Operations im Moment, wo wir einfach auch einen sehr hohen Bedarf haben, auch ähm, an, an neuen ähm, Leuten und an, an jungen Leuten dann auch gerne. Ähm, aber es gilt natürlich genauso in Forschung, Entwicklung und in Marketing ähm, und angrenzenden Bereichen. Also dieses Projekt, in Projekten arbeiten und arbeiten zu wollen, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Wir haben eben ganz viel über das Thema Purpose gesprochen, das Thema ähm, frei von Schmerzen habt ihr so eine persönliche Story, wo ihr sagen würdet, hey, das hat mich besonders bewegt, das hat mich irgendwie mitgenommen, da hat das, was wir machen, das Leben von einer Person so krass verändert, hey, das, das muss ich immer denken, wenn ich, wenn ich morgens reinkomme. Also es gibt ja
2: immer wieder auch Veranstaltungen, wo auch Patienten tatsächlich über ihr Leid berichten und das auch sehr anschaulich machen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten auch vor einigen Jahren eine Konferenz, wo so eine Patientin wirklich mit sehr, sehr schwierigen gesundheitlichen Umständen ähm, live vor äh, vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen berichtet hat, was das eigentlich für sie bedeutet. Mhm. Und sowas hinterlässt wirklich dann Spuren mhm. und Eindrücke, muss man wirklich sagen. Ähm, weil so im Alltag begegnen wir ja nicht zwingend immer im privaten Umfeld äh, äh, Menschen, die genau unter diesen Umständen leiden auch, muss man leider sagen. Ähm, und das fand ich schon sehr, sehr eindrücklich, muss ich wirklich sagen. Also... Ähm, wenn man dann auch ähm, erläutert bekommt, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja häufig auch nicht so, dass die Leute das schon immer hatten, sondern durch Unfälle oder ähm, andere Umstände tatsächlich in so eine Situation geraten. Ähm, das, das hinterlässt wirklich Eindruck, muss ja. ich sagen.
1: Ich glaube, bei mir die äh, Situation, die mir, das war jetzt nicht direkt da im ähm, Teil vortrag aber auch wieder in der Ausbildung, durfte ich ein Stück weit in der Marktforschung mit dabei sein hm. und war, da in Interviews dabei, wo man versucht hat, genau das auch so ein Stück weit zu verstehen. Und das waren dann auch ganz oft Situationen, wo alltägliche Dinge beschrieben wurden. Das ist das, was ich eben sagte. Ja, ich, ich, ich schlafe halt nicht mhm. mehr. Nee, also zwei Stunden die Nacht. Mhm. Und ähm, das, sind, das sind dann die Eindrücke, die ich, glaube ich, ganz am Anfang bei Teil auch gemacht habe. Und das, das bleibt dann, das bleibt im Kopf, ja.
0: Vielen, vielen Dank für die, für die tollen Stories. Das ist echt super beeindruckend und ich glaube, den Titel für den Podcast haben wir auf jeden Fall schon. Ja, gut zu hören und ähm,
2: war auf jeden Fall sehr spannend, auch hier das mal zu teilen, weil das man im Alltag ja nicht so häufig macht. Mhm. Ne? Das ist immer, ähm, man ist so in seinen Themen drin und äh, verliert manchmal so ein bisschen auch das große Ganze dann. Also vielen Dank. Vielen, vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank euch und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ähm, Anne hat viel zum Graduate-Programm erzählt. Wir haben natürlich unten alles verlinkt. Bis zum nächsten Mal.